1: <laughs> <laughs> de. Podcast de Diego Valle y Pablo Manzotti, donde hablamos de casi todo. Bien, finalmente acá estamos nuevamente, amigas y amigos. Bienvenidas y bienvenidos a todas y todos. Eh, esto es Acerca de Nada, una nueva entrega. Quizás un poquito más dilatada a lo que estaba sucediendo habitualmente. Bueno, un poco también de descanso, un poco de acomodar algunas cosas hogareñas. Doy la bienvenida
2: a mi compañero y mi amigo, el señor Diego Valle. ¿Qué tal Pablo? Hola a, a todos nuestros oyentes y seguidoras. Este, por supuesto que no, no hubiésemos querido este paréntesis de un par de semanas... Pero bueno, algunas obligaciones y pe mínimos percances, este, así lo, lo, lo generaron, pero ya estamos acá firmes y con el número 17, el cuarto de esta segunda temporada. Y bueno, con temas eh, variados como siempre. ¿Con qué arrancamos, Pablo? ¿Qué? se piensa hoy o qué
1: se dice o qué se siente cuando se habla de cinefilia. Bueno, ese podría ser un buen disparador. Y ustedes se preguntarán ¿pero por qué ir... Ustedes siempre justifican por qué van sobre un tema. Bueno, porque quizás una expresión de la cinefilia clave, de alguna manera en la década del 50 acaba de cumplir 70 años. Se trata de Catillard de Cinema, esa publicación emblemática que no solo fue clave para lo que es el concepto de la crítica cinematográfica en el siglo XX y que sigue marcando sombra al día de hoy, sino también fue eso, fue la expresión de una cinefilia, de una manera de ver cine, y dividió hasta llegó a poner en tela de juicio la política de producción de films y ahí fue cuando se empezó a hablar de la política de los estudios la política de los autores algo que suena demasiado quizás técnico teórico pero que se debatía en las mesas de los cafés a partir de esas experiencias cinematográficas o de crítica cinematográfica y cinéfilas. bueno tuvimos precisamente en estos días los el 70 aniversario con una muy linda tapa alegórica al
2: respecto Exacto, sí, en abril de 1951 publicaron el, el, el primer número de estos cuadernos de cine o Calle du Cinema eh, y como vi, vos bien decías Pablo, eran en general cinéfilos formados dentro de, eh, o en el ámbito de la Cinemateca Francesa de, de, del mítico Henri Langlois y, y se manifestaban como discípulos de André Bazin, que era un teórico sin teoría, o sea, alguien que este, iba lanzando ideas y escritos sobre el cine sin quizás este, en principio tener como, como, como la idea de establecer una nueva teoría pero bueno, estos jóvenes iracundos lo, lo empezaron a seguir empezaron a, a, a cuestionar el cine francés este, del establishment de entonces, de los 50 claro. de lo, eh, una cosa muy, muy de calité, muy académica este, muy preciosista y ellos empezaron por un lado a, a plantear que el cine francés necesitaba una renovación y paralelamente empezaron a mirar a lo que sería el sistema de estudios, lo que vos también mencionabas recién, de Hollywood diciendo que los verdaderos autores estaban ahí dentro de esos directores eh, a sueldo que trabajaban este, supuestamente eh, dominados por los grandes estudios y, y bueno hoy les daban un western, mañana un policial pasado un musical y sin embargo esos Fritz Lang Howard Hawks, John Ford, Nicolas Rey Alfred Hitchcock o lo que sea este, eran los verdaderos autores y los verdaderos maestros a reivindicar y eso fue toda una revolución este, que luego también llevaron a la práctica muchos de ellos, ¿no? los Godard, los Rivet, los Chabrol, los Truffaut, este, en sus propias películas, que este, es lo que se conoció como la Nubel Vaga. O sea que es un fenómeno histórico muy importante y que está bueno, a, a propósito o con la excusa de estos 70 años, revisar y ver qué queda de eso. A siete décadas de, de bueno de esa especie de revolución o refundación que hubo. Guárdense este momento que acaba de pasar
1: porque Diego ha hecho un magistral, magistral clase acaba de dar Diego de historia del cine y particularmente de ubicar sintéticamente lo que es eh, o lo que fue la movida esa de carreras de cinema que en realidad es, es como decíamos, es mucho más allá de, de, de una revista de cine no y de una cuestión de la crítica, porque porque, y Diego ahí lo mencionaba al final no la Nouvelle Back por ejemplo tuvo a estos participantes del staff de esa revista como directores de cine y que precisamente esa nueva ola era lo que ellos venían planteando desde la crítica por un lado pero que después lo transformaron en acción lo transformaron con sus películas hay cosas interesantísimas que se pueden recuperar, por ejemplo el eh, famoso libro de Hitchcock no el cine según Hitchcock la charla ya con Truffaut que es quizás el cine el, disco, el, el, disco, perdón, el libro más importante de, de la historia del cine sino el Hitchcock de las conversaciones de Bresson con Romer ¿no? que, que es realmente interesantísimo desde todo punto de vista porque aparte es previo a cantidad de películas que todavía le quedaban por hacer a Alfred Hitchcock, entonces hay un análisis diferente, hay una mirada también muy particular, y desde ahí es de donde uno puede empezar a pensar, bueno, ¿qué es lo que queda hoy? Si uno va para atrás puede atravesar, no sé, a mí se me ocurre, y acá empezamos a, a dialogar, Diego, eh, todo lo que fue la movida en la década del 80 de los cineclubs, en Argentina, la explosión, la apertura democrática eh, bueno, el cineclub núcleo mucho antes de la década del 80, lo que significó para la cinefilia y cuánto había de esa corriente de lectura del cine francés de eh, esos teóricos y después de esos directores cómo fue evolucionando eso en la década del 90 con una apertura diferente no hay que dejar de prestar atención a lo que significó la revista El Amante en Argentina, inclusive con revistas que salían para discutir la postura de teoría crítica que llevaba adelante El Amante, por ejemplo. La revista Film fue otra de las revistas de la década del 90 claves en cómo se empezó a vivir la cinefilia en Argentina desde diferentes lugares. Y creo que esa década termina cerrando con la explosión de, de las webs, de lo que fue el boom de las webs hacia fines de la década del 90 y principios de la década pasada y cómo por ese lado también se encaró la cinefilia y el compartir experiencias. Hoy yo creo que todo está, como decirte, concentrado en términos de expresión, muchísimo más en, en esto que estamos haciendo nosotros, en los podcasts, la, la cuestión temática de los podcasts para mí, vuelve a cierto espíritu hasta, te diría, de la década del 80 de esos programas de cines en radios comunitarias. Sí, precisamente, programas de cine, bien lo digo, en radios comunitarias. Esa cuestión de, de, de ir sobre... ...tematizando desde el género... ...o desde... Eh, ...si se quiere, los directores... ...o si se quiere también... ...desde las corrientes cinematográficas... ...y armar podcast... ...a uh, respecto de eso... ...me parece que por ahí va más la cosa... ...y obviamente atravesado por las redes sociales...
2: ...sí... Eh, ...sí, yo creo que... ...habría que preguntarse hoy... ...qué pertinencia sigue teniendo... este Enfocar todo el análisis cinematográfico desde la perspectiva de los autores. O sea, claramente uh -huh. el, 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 los Calle impusieron su, sus posturas eh, dentro del, del cine francés, eh, si bien les tenían eh, opositores, como, no sé, la revista Positif, que. En tu analogía sería interesante. Claro, <risa> se, se hubiese, se, 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 el amante hubiese <risa> sería Los <risa> Cahiers y, y la, la, la revista Film sería, este, sería Positive. Positivo. Eh, obviamente eso influyó luego a, a toda la crítica de los Estados Unidos eh, sí. con las famosas polémicas entre Andrew Sarris, que era como el, el seguidor a ultranza y diría más callerista que los propios Calle con todo, todo su análisis este, centrado en la figura eh, del autor y por otro lado o, otras opiniones un poco más revulsivas y no tan este, eh, podríamos decir... Eh, obvias como de Polín Cael. Y así se fueron, de alguna manera, continuando esos debates, más en el ámbito intelectual, si se quiere. Pero los calle intentaron, yo creo que ya sin tanta fuerza, eh, a partir de los 70's, eh, de alguna manera reciclarse y encontrar en, 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 en en su mirada política, ideológica, cada vez más a la izquierda y también empezando a eh, contactar más, cada vez más fuerte con los cines del resto del mundo, del tercer mundo, eh, ¿no? estuvieron muy ligados a, al descubrimiento del cinema nuevo brasileño, etc. Después en, ya en los 80, los 90 con la aparición de otras figuras tipo Olivia Zayas, que empezó sí. como crítico y después también sí. pasó a la dirección y fue un, como un experto en cine asiático. Entonces descubrieron todo ese cine de Hong Kong, eh, desde los Wong Kar -wai hasta el cine de acción de Hong Kong. Eh, o sea, creo que... Ah, puedes, podemos decir que, que la mirada autoral tiene cierta lógica, cierta razón de ser y cierta pertinencia en lo que sería el cine fuera de Hollywood. Porque lo que pasó es que esa reivindicación que nosotros... Eh, de alguna manera podemos eh, avalar y, 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 y adosarnos a, de, 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 de estos Howard Hawks o Fritz Lango, o los que, los que fuese, eh, en, dentro del sistema de estudios. Hoy yo no sé si cuando vos agarras una película eh, de un mainstream, no un blockbuster, eh, tiene sentido eh, hacer una, una, una búsqueda como si fuera buceando, investigando, a ver si ese, auto, ese ese director que de verdad fue contratado mucho después que el guionista y que eh, lo que importa es si el, el productor de Marvel tiene el corte final, que yo, tiene sentido este, decir, ah, no, pero ojo que es el que dirigió tal episodio de una serie o viene de hacer tal película. Entonces es como un facilismo para nosotros los críticos y para cualquier cinéfilo eh, este enfoque autoral para. También incluso en, en la producción mainstream de, de Hollywood. No sé cómo, cómo ves vos sí. esta, esta posible contradicción.
1: Pensaba. No, pensaba muy seriamente lo que estás diciendo, porque no sé si tengo respuesta tampoco, ¿no? Es como una. es interesante desde ahí el debate. El debate de ideas en esto, en el intercambio. Vos sabés que me venía a la mente constantemente y lo hemos citado por ahí y, y, y el hecho de que sea un nombre solo el que viene a la mente te da cuenta de que el, el escenario es como vos lo estás planteando, es que es imposible es David Fincher por ejemplo David Fincher es un autor y yo creo que podrí, podemos casi todos decir que sí que es un autor eh, digo por una generación un poco más cercana, Scorsese pero desde ya que es un autor no eh, y Fincher hace mainstream y sí, era lo que se venía diciendo. Bueno,
2: entonces por eso salen estas notas destacando. Sí, pero, que,
1: pero no, claro. ¿no será
2: que son las excepciones? Sí, por eso, un, por eso te decía. Que sí. un Christopher Nolan, que un Tarantino, mm. que bueno. pueden, pueden trabajar dentro de los grandes estudios, pero porque tienen, ganaron tanto poder. Exactamente. Eh, empezando, digamos, si se quiere, con producciones más pequeñas, un mm. poco más independientes. Y hoy, digamos. Tanto las plataformas de streaming como los estudios buscan ese prestigio y los y los producen con, no sé, 100 millones de dólares y Brad Pitt para, que es el último sí. caso de, de Tarantino. Pero tiene sentido el enfoque autoral hoy para las películas, digamos, de Harry Potter o de Marvel. Porque después empiezan a decir, no, pero ojo, que acá está Josh Whedon, sí. que es de verdad. Y ahí ya... Y después te das cuenta sí. que, que no tuvieron el, el corte final, que se lo sacaron, que se lo remontaron, que volvieron a filmar con otro director. Entonces, eh... ¿hasta dónde la figura del autor es, es atendible en esos casos? Me parece que tiene
1: sentido en términos de que se tome con pinzas, en el, en, en el caso de las aclaraciones. Por eso eh, uno puede encontrar que... hay. Tomemos el caso del universo cinemático de Marvel en Disney, que quizás sea... La lo más grande en términos de producción de un estudio que aparte está pensado, que te imaginas que contratan a un director y que ya es una cosa que pensamos hace 10 años, no te podés salir de acá bueno, ¿por qué hay una marca en determinado lugar? ¿por qué, por ejemplo, eh, los Russo Brothers hacen una película interesante con Capitán América y el Soldado del Invierno? cuando ya estaba marcado el camino y cuando... ¿Por qué hacen una película que remite, si se quiere, a hit de Michael Mann? Me parece que esas lecturas, pero siempre haciendo la salvedad que eso no es lo mismo que un Fincher y que eso no es lo mismo que hacía Hitchcock, Ford, todo que recuperaron los de Catreras del Cinema, que era lo que estábamos diciendo antes. Esto es otra cosa. Es como algunos... Yo tiene creo, que ver más con una yo marca... Yo creo que más yo es, que es el... más una marca de estilo. ¿Cómo te puedo...? Mirá, es más, ¿sabes lo que me viene a mente? Dark Water, un ejemplo. Eh, hay miles. Pero Dark Water, de Walter Saries, la versión de esa película. Muy exitosa japonesa. De terror. de eh, la década pasada. Lo. típica. Hollywood le gusta la idea. compra la idea. La compra para la remake. Y la remake no la hace desde el corazón del estudio. No. Como necesitamos que la película tenga una identidad, no vamos a repetir la película con otro japonés. No, contratamos a un director que había tenido en ese momento, creo que había ganado Walter Sully en un Oscar. Todo. Le damos este proyecto porque le va a dar una mirada a un latinoamericano diferente. Y salió una película interesante con Jennifer Connell en una película de estudio, pero con una marca autoral interesante. Inclusive hay un personaje medio ahí dando vueltas, como el de Tim Roth, que... Que, que está puesto y que, que es ambiguo. Que, que, sí, pero, pero a, mí no, pero me, a bueno, mí no
2: me parece que ese, ese caso sea. A mí, a mí al revés, me parece que. Como que ahí hay, que hay una cosa Tom, que
1: te, te dejo, ¿entendés? Te dejo hacer esto y, y, y sucede con un montón de, de remakes o de películas así que se contrata a extranjeros para, incluso con poca experiencia en el cine en Hollywood o nula y se les da la posibilidad. Fede Álvarez creo que es otro el, el uruguayo que sí, hizo Sí, bueno, también, todos manera. los casos bueno.
2: to, todos los, que sé yo, pero... Remakes, ¿vos ¿no? ¿Vos que que, que, que que, no sé... Eh, cuando Agresti va a filmar a Hollywood sí. o cuando Andy Muschietti hace las películas de, de sobre Stephen King o que son, son aut realmente autores. Yo no lo, yo los considero buenos artesanos, buenos uh -huh. profesionales. Eh, eh, la maquinaria de Hollywood siempre se nutrió de extranjeros que fueron a filmar ahí, que les dan un, quizás un poquito más de aire, pero pero el, el corte no los tienen ellos. O sea, Andy Muschietti, cuando yo lo entrevisté con, las, con sí, la sí, última sí. película, él le decía, yo por, por, por ser del sindicato de directores de Estados Unidos, tengo el derecho a entregar mi primer corte, uh -huh. este, que duraba, no sé, cuatro horas. Eh, y a partir de ahí, Warner eh, hace lo que quiere. Y yo estaba contento porque le, porque le cortaron poco, porque me aceptaron unas cuantas ideas. Sí. Pero... Entonces, no son autores, no son Richard Linglater, no son escoceses, ah, no, 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 no son Mudiales no, no, no. No y ni, ni, ni lo van a hacer. Entonces, no, por eso digo. Eh, yo, yo lo en digo... el mejor de los casos, uno puede decir que, que lo, los que más se acercan a algo parecido a un autor siendo extranjeros son los mexicanos que han ganado sí, mucho poder, sí, los sí. Iñárritu, los del Toro, los Cuarón. Este, pero. Lo decía más como marca parece... de estilo, me parece que. Por eso digo. Por
1: eso aclaré haciendo la salvedad. Yo creo que hay algo por eso. Yo creo que la, hablar de autoral, de marca autoral o de lugar de autor me parece muy amplio. Entonces, haciendo la salvedad, creo que se puede utilizar el corpus teórico, vamos a decirle algo para que se entienda, para analizar hoy también. Lo que pasa es que en la conclusión vas a llegar a tu, a tu conclusión. ¿Cómo te voy a discutir eso? Y obvio, si sí, no, el tema es qué se hace. O sea, hoy la cinefilia pasa por ese lado, y bueno, la cinefilia pasa por ese lado. O el análisis cinéfilo, o después ver cómo son las expresiones cinéfilas. Porque después ahora bajemos a qué es la cinefilia hoy. Los fandoms, por ejemplo, o los grupos de cines de adultos que te contratan a vos, Diego, a mí, Pablo, para analizar el tercer hombre. ¿Se entiende lo que estoy diciendo?
2: O sea, sí, es, sí, 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 sí. es un fandom. No, no un a fandom ver, de... eh, eh, yo... Sí. Yo creo que no hay no hay no hay duda de que el cine se puede analizar desde, desde lo autoral eh, en cuanto a todo el cine previo a los 80 digamos hasta incluso la generación del 70 de, de Estados Unidos, ¿no? cuando, cuando surgieron lo, lo, los Spielberg, los Lucas este, los Friedkin los Scorsese que yo, bueno, ahí todavía dentro del ámbito de los estudios se podía realmente buscar esas marcas autorales los Coppola, sí. por supuesto, etc. Eh, sigue siendo pertinente en la Argentina en el 80-90% de los casos eh, sigue siendo pertinente en buena parte del cine europeo eh, de festivales ¿No? Donde bueno la nueva película de Paul o la nueva se, se puede... Ahora, en un mundo dominado por el streaming, donde se hacen películas tipo chorizo, donde en, en los Estados Unidos eh, el corte final lo tiene el productor de Marvel y no el director donde es más importante el guionista o el showrunner en una serie donde es más importante la estrella a la que contratan primero que al director primero se contrata sí. a Angelina Jolie o a Brad Pitt y después eh, se, se contrata al guionista para hacer la transposición de la novela y último al director sí. que, este, entonces es absurdo y creo que es un facilismo nuestro y un facilismo de la nueva cinefilia, decir, no, porque los hermanos rusos, no, porque uh -huh. Zack Snyder es un autorazo y qué sé yo. Y la verdad que no. Uh -huh. este, con suerte, porque lo hablamos en, sí. en, en alguna entrega anterior, a Zack Snyder le permitieron hacer su corte y venderlo este como un gran evento cinematográfico para el mercado del, del streaming. Pero, no sé, son más, ahí estaría más de acuerdo con vos en que son... Estilos, marcas de estilo, estilización, este, regodeos un poco narcisistas y, y esteticistas de este, ¡Ay, mirá el plano que pudo hacer el movimiento de cámara, la Steadicam, lo que hizo que yo! Esto sí, lo hace este, Snyder, qué, ¡qué genio! Pero la verdad que el tipo no tiene control absoluto sobre sus materiales como los tenían los autores de La Nouvelle Vague, que salían a filmar con dos mangos, en, tomaban, qué sé yo, París por asalto, este, no pedían permiso de, de, de rodaje y salían con la camarita de los actores y, a, y, y hacían la película que querían. Este, digo, estoy poniendo obviamente sí, un sí, extremo sí. Y, y otro, pero... Eh, y, y es interesante también cómo la cinefilia y los medios este, específicos en los últimos años empezaron también a buscar autorismo en los lugares más insólitos entonces eh, eh, surgió por ejemplo el, el concepto de vulgar authorism o sí. eh, autorismo vulgar entonces decían, no, Tony Scott o las Wachowski o no sé qué o un montón, eh, Michael Bay son autores, porque si vos te pones a pensar su mundo, su forma de filmar, cómo encaran sus proyectos... Son autores, solo que eh, eh, despreciados por la crítica culta <risa> e intelectual, ¿Este ¿se entiende? Entonces sí. es interesante también de todos esos movimientos contraculturales, si se me permite el término.
1: Yo estoy de acuerdo, pero quizás le cambiaría la intensidad. O sea, no imposible no estar de acuerdo con lo que acabas de explicar también. Pero vuelvo, y, porque lo citaste vos, el ejemplo de Muschietti con It. Para mí, ¿qué es marcarlo autoral en Muschietti? La escena, por ejemplo, del garage con los chicos gritando con ese proyector que está tan bien lograda. Esa es una escena que se le ocurre a él, de una idea de transposición de una novela que ya tenía... Al contrario, a mí me parece dificilísimo que se te ocurra algo tan bien logrado de lo cinematográfico, tan aterrador... Y que encima, con todo lo que hay, con, habiendo una película previa, con todo el caudal informativo que hay hoy, se te, se te ocurra algo tan original. Nada eso me parece que es. Ahora, ¿eso es lo mismo que todo lo que vos acabas de citar? No, bajo ningún punto de vista. Eso es una puntita. Entonces, desde ahí, yo digo, la teoría sirve para analizar. El tema es, ¿en qué intensidad son autores y de qué estamos hablando cuando hablamos de autores hoy en esos casos específicos? en ¿Hay una marca? Sí, hay una marca mínima. Y hay diferentes maneras. Yo creo, yo le creo más a un Andy Muschietti que trata de, como bien vos decís, de llegar con un corte disfrutar entran las reglas del juego, etc. Es muy bueno ahí el trabajo en partner que hace con su hermana, ¿no? Con la productora que es realmente muy buena productora, que conoce todos los vicios de Hollywood y todo lo que Entonces, me parece que ahí hay como un cuerpo interesante, lo que te diría hasta un Hitchcock-Selnick, eh, para ir a, entonces a, la, a las comparaciones, y... Y bueno, y, ¿y qué sé yo? este Me parece que oh, es también este tiempo. ¿Cómo pensar que se podría hacer algo o reproducir algo como que era la novel, lo que vos citás de la, de la Nouvelle Bug, De salir a filmar así. ¿Qué sé yo? Lo último que se me ocurre y más cercano es el mariachi. Robert Rodríguez filmando esa película que le terminó abriendo un poco Hollywood. Este, ¿Se
2: acuerdan, no? Del mariachi en, sí, en los bueno, 90. O, qué sé yo.
1: Este, o, o vos como... nombrabas
2: el, el fenómeno del, del amante. Bueno. Eh, eh, fue una cosa disruptiva dentro del ambiente local, pero también en consonancia con lo que fue el, el surgimiento pizza, de la Bierro, argentina sí. argentina. Y, y, y claro, el, el mundo grúa, pizza birrero, se hacían con dos pesos sí, y sí. también, digamos, eh, metiéndose en el, en el obelisco sí, de sí, prepo. Sí. Entonces, había, a, hay de, de vez en cuando movimientos de gente joven, harta del establishment y que logra este, de alguna manera el eh, tema es si este hoy se y puede y, eso y, si hoy hay caudal para eso no, hoy lo veo, hoy, hoy hoy lo los veo con los celulares Caetano, unos tipos haciendo cosas con celulares y me importa nada y lo subo a la web Sí, sí, puede ser. Eh, de todas maneras, siempre pasa más o menos lo mismo. Hoy los Caetano, los Traperos, los Cifrón, las Lucrecia Martel, son el establishment del, del digo, cine argentino claro. actual. ¿no? Sí, sí. eh, y está muy bien que así Qué sea. Bien, pero, claro. de alguna... sí, sí. Eh, pero bueno, digamos, cerrando un poco la, la, sí, la, la idea en cuanto a esto de, la, de las nuevas cinefilias, creo que lo habíamos hablado en su momento... Creo que fue en este espacio cuando comentamos el libro el de Vicente Monroy que, es, que fue contra contra la cinefilia se llama sí. El Libro sí. eh, y, y que de alguna manera cuestionaba cierta cerrazón eh, y ciertos dogmatismos y cierto fanatismo de la cinefilia tradicional. Está la de los cineclubes, la de los años 60, la de la, las salas de, con la letra L en la calle Corrientes. Este, y eh, en algún sentido uno podría estar de acuerdo, y yo escribí en, en su momento una columna a favor de En Contra de la Cinefilia, pero también viendo un poco lo que es, son, en algunos casos, y sin ponerme en un viejo este, choto, permítame el, el término, tiene un poco lo que son las nuevas cinefilias, o lo que son estas cosas de redes sociales, o te lo resumo, o el... el... Claro. el, el, el qué sé yo, el youtuber, que yo. Hay algo también un poco vacuo, superficial y efímero eh, en estas nuevas cinefilias de nicho, este, que, so, que su mundo empieza y termina con las películas de Marvel, o con... Este, no sí, sé, Zack Snyder, son, sí, lo mismo. Sí, o Zack Snyder, o el universo, incluso del, del anime, o que eso, como que no tienen Absolutamente. interés por... Sí. Eh, por por bucear en la historia del cine y buscar conexiones, referencias, antecedentes, etc. Entonces, a veces me asusta de por eh, reivindicar a estas nuevas cinefilias, porque a mí me encanta la gente joven, la que sí. está buscando otras cosas, y me aburre un poco la, la vieja cinefilia, la de los 60. A veces digo, che, ¿pero no estaremos empezando a, a, a olvidarnos de cosas realmente valiosas y quedarnos con esta discusión muy efímera de redes sociales y de youtubers? Sí. Pregunta.
1: no 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 coincido ahí plenamente me parece que yo también no me gusta esta postura así del viejo que se queja de las nuevas corrientes, nunca me gustó ni cuando era más joven ni, ni ahora eh, desde ningún punto de vista y aparte me interesa siempre me parece que las expresiones y ahora y más, que sos parece, un poquito menos joven un poquito menos joven, exacto <risa> No, pero verlo me llama la atención si no comparto, Sí si me preocupa no tanto la, el interés del nicho se podría decir, como si la falta de profundidad en los análisis. Eso sí me preocupa. O sea, me parece que puedes hacer cualquier cosa, te puede gustar cualquier cosa, pero ya si te interesa comunicar, hay que marcar una diferencia, hay que por lo menos tenés que dar eh, sumar tu piedrita a la montaña, ¿no? Como decir, bueno, desde qué lugar lo estás diciendo, más allá del gusto, del fanatismo, desde qué lugar lo estás diciendo, cómo lo estás contando, cómo lo estás analizando, y bien coincido con vos, como esto, como esta película pobre, pareciera que fuera el cine de superhéroes nada más, pero digamos, es lo más representativo, inclusive, de hecho Scorsese se refirió a eso muy interesantemente también el año pasado eh, me parece que eh, bueno, cómo se inserta eso que vos estás defendiendo que a vos te gusta tanto, como dentro de la historia del cine y particularmente de la historia del cine, del último, si querés, cuarto de siglo, para ver cómo es que cambió, qué había en los 90 que hoy no hay, qué, de dónde surge esto, por lo menos esa curiosidad me parece que falta, que es la curiosidad esencial que mo motorizó a estos, a estos genios de la década del 50, lo digo genios ya en el sentido de mi, mi admiración por ellos, no eh, Totalmente. a todo lo que han, lo que han movido. Pero bueno, hasta Así que, que bueno,
2: va, va, vamos. Sí, a... me parece va, me parece bien eh, sí. cerrar con los 70 años de, de Calle du Cinema y podríamos decir ir a los 30 años uh -huh. de uno de los mejores discos este, del rock podríamos decir británico. Bueno, vamos a hablar en, la, en el próximo bloque de My Bloody Valentine y vamos con algún temita ya de sí. Loveless ese disco de 1991, ¿te parece?
1: Vamos entonces, ya ahí sonando Esas guitarras furiosas No, no es Dínamo De Soda Estéreo lo que está Acá hay un chiste y ya vamos a hablar de eso después Es Loomer, año 1991 El disco que decían, decía Diego Y el disco es Loveless
2: Escuchábamos entonces a My Bloody Valentine, que es noticia sin tener nada nuevo, pero, eh, pero sí, hay una, una, una buena una buena noticia para los fans y es que como la banda firmó un contrato con, con una discográfica llamada Domino Records, todos su, to sus tres discos, sus tres álbumes y todas sus rarezas y EPs y eso, volvieron o llegaron a las plataformas de streaming, porque era como el secreto mejor guardado, no obviamente para los fans que lo vienen siguiendo desde hace mucho tiempo, pero sí para las nuevas generaciones que escuchaban todo el tiempo, My Bloody Valentine, tenés que escuchar El Havana, es impresionante, no sé qué, marcó un tiempo, una época, un estilo, y Entraban a Spotify o entraban a Apple o a, a cualquiera de estas plataformas y no había absolutamente nada porque estaba todo en disputa y en conflicto y en venta. Y finalmente, entonces, ahora sí, eh, My de Valentine anunció que obviamente ya están todos sus discos disponibles y que además están trabajando en dos nuevos álbumes, lo cual sería... Realmente una novedad total si te tienen en cuenta que tienen los, el, el, el disco del 88, Isn't Anything, su obra maestra que es *Lables* del 91, y un regreso que tuvieron parcial este, con el MBB, My Bloody Valentine, en 2013. Eso es todo lo que sería la discografía oficial este, de una banda de culto. Sí,
1: eh, representativa del showgazing, ¿se acuerdan? Ese concepto del shoegaze de estos jóvenes tocando guitarras muy furiosas, muy podridas como la que acabamos de escuchar de Loomer y con la cabeza gacha, no, una cosa que lo emparenta con el con el grunge también y mirándose fuertemente los pies entonces por eso la idea la, la del showgazing este yo mientras hablo con Diego encima hago gestos no Diego me mira asombrado <risa> hago gestos así me pongo las manos como si estuviera tocando la guitarra como si hubiese tocado sí, algo bueno, en algún momento pero bueno, soy muy bien. absolutamente fanático so, me fanatizo cuando hablo de estos de esta so, música so, particularmente so,
2: so, so, <risa> sí. imitando los gestos de Kevin Shields <risa> de Kevin Shields <risa> sí esa, y, y es, lo que hablaba de esa figura de, de culto
1: esa figura de culto para muchos críticos y fanáticos de Soda Stereo, el mejor disco de Soda Stereo es Dynamo, que era un disco bastante incomprendido en su momento de salida eh, en Argentina por los seguidores de Soda, porque había un sonido disruptivo, un sonido diferente, si bien ellos buscan una manera de sonar diferente, lo han hecho desde Signos en Adelante, eh, ya los dos primeros discos, ...tienen una identidad más ligada al rock clásico de la década del 80... ...pero sí de signos en adelante, signos muy influenciados por The Cure... ...en el momento en el cual estaban eh, a, a, muy muy metidos con esa música... ...bueno, Canción Animal va por otro lado... ...pero bueno, Canción Animal recuperado como disco eh, realmente increíble... ...para muchos el mejor disco, uno de los mejores discos de la historia del, del rock argentino... ...llega después Dinamo, en realidad Dinamo era esto... Dinamo era una banda que muy pocos conocíamos, que era My Bloody Valentine, básicamente. Si uno escuchan en paralelo, van a ver lo sí, que... Sí,
2: mucha mucha distorsión, mucha, mucho reverb, mucho... Sí, sí, era, iba totalmente. por
1: ese lado, entonces, así de influyentes fueron los My Bloody Valentine, que encontraron seguidores en todo el mundo y, e imitadores, en el buen sentido del término, porque la música es eso también, son corrientes que se van después abriendo... En una suerte de abanico Alrededor de todo el mundo Pero para no ir hablando Porque tenemos más información para compartir con ustedes Vamos con música, Diego
2: Sí, bueno, yo elegí When You Sleep, uno de los Hermosos temas, hermosos. Si, si te gusta la distorsión y te. Nuestro público este, de baladas pop uh -huh. y temas acústicos no va a estar muy contento con, con, con nuestro con... segmento musical, pero creo que si uno escucha When You Sleep eh, va a descubrir que hay un gran talento detrás. Vamos con el tema entonces.
1: Y ahí estábamos entonces con When You Sleep. Esto está dedicado a My Bloody Valentine, que vuelve, vuelve y eso nos entusiasma de diferentes formas. Con dos discos eh, va a volver, nada más y nada menos, como recién decía Diego. Y sobre sí, todo, igual yo, sí.
2: Eh, conociendo a Kevin Shields, sí, bueno. es ver, ver para creer, ¿no? Sí, Porque sí, mil sí. veces anunciaron regresos, que estaban grabando, que ya estaba, que ya salía y se tomaban. Añares para sacar este Un nuevo un nuevo álbum Así que ahora dijeron que este, Están trabajando muy seriamente En dos nuevos álbumes que los van a sacar Casi en simultáneo Pero este, yo me parece no, que puede no, no estar, confío
1: Yo confío en que están entusiasmados Con el tema de, de la vuelta Y lo digo entre comillas, del virilo eh, Me parece sí. que Los entusiasma eso Y los entusiasma el haber firmado el contrato Eso sí es así, sí. Eh, y a ella los condiciona el otro, eh, y el hecho de que te, hay, un, te, hay un dato diferente Es que realmente queríamos escuchar Los, los discos de ellas eh, de ellos en el auto quería poner algo En Tidal, en Spotify todo Y no los encontraba, bueno, por lo menos hicieron el contrato Y ahora ya están subidos, eso también
2: era un tema sí, ¿no? De hecho el otro día Descubrí que mi hija de 18 años Estaba escuchando My Bloody Valentine Obviamente en Spotify Con lo cual dije, <coughs> esto tiene sentido Si alguien de claro, 18 claro. años está Descubriendo o redescubriendo una banda así este, es muy bueno que esté obviamente en, en el streaming
1: y quien Kevin. había recuperado a Kevin Shields era Sofía Coppola eh, en su Lost in Translation nada más y nada menos ahí hay música de Kevin Shields específicamente hecho para la película y también temas en este caso de My Bloody Valentine eh, que jugó también un papel interesante Dentro, dentro del film, ¿no? Un, un tema en particular, ahora después vamos a ir con ese. Pero también lo interesante es que si uno lo compara con el resto de las selecciones de Los Translation se va a encontrar por ejemplo con The Jesus and Mary Chain, tema que también ha, banda que ha utilizado eh, en eh, María Antonieta, una de los hallazgos de María Antonieta es precisamente elegir esas canciones pop. Para eh, reflejar o hacer un soundtrack de la, la vida que estaba eh, llevando o reflejando de fines del de siglo XVIII nada más y nada menos. O sea que me, me parece que ahí también es interesante ver cómo ese gusto musical de Sofía Coppola es un gusto leído, ¿no? Es un gusto de, un apreciativo desde el lugar de la historia de la música. Porque The Jesus and Mary Chain es una, es una banda con más. Eh, Cómo decirlo, con más pie en The Cure en si se quiere todo lo que es el post-punk y el dark pero que ya
2: empieza a jugar con este concepto de showgaze ¿y qué, qué tema de los in Translation de Perdidos en Tokio elegiste?
1: y vamos a cerrar entonces sí, este, este apartado y después volvemos para hacer el cierre definitivo De Kevin Shields, es el tema es de My Bloody Valentine y se llama Sometimes
2: Y recién Pablo hablaba de eh, la conexión de alguna manera entre The Jesus and Mary Chain y My Bloody Valentine en cuanto a las selecciones musicales de Sofía Coppola. Y tienen otra ligazón eh, y tiene que ver también tienen una conexión con, el, con lo cinematográfico porque hace muy pocos días empezó a circular por internet. Todavía no está en ninguna plataforma pero si sí lo buscan lo encuentran. Eh, una película se llama Creation Stories, que es una biopics de Alan McGee. quien es Alan McGee? Porque es un, un señor sexagenario que sigue activo. Es el creador o el fundador de Creation Records una discográfica muy, muy importante en, en, en los 80, los 90, básicamente, y que en el caso específico de Alan McGee, que en la película es interpretado por Ewen Bremner, este actor de, de Trainspotting, el, de la, el, 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 el narigón, sí. eh, Alan McGee fue el descubridor de Oasis, de My Bloody Valentine, de, de Jesus and Mary Chain, de Primal Scream. O sea, ese era el tipo que iba a los bares este, tuburios de Irlanda de Escocia de, de, de Inglaterra y ante un público de 20, 30 personas decía, estos me gustan, ¿quiénes son? son oasis, bueno, y ahí los hacía firmar un contratito en una servilleta, más o menos como empezó Messi en el Barcelona uh -huh. bueno, a todas estas bandas que formaron parte de este, este sello indie que fue absolutamente fundamental en todo el surgimiento de el del post-punk, del, después del Britpop, etc, etc y después por problemas financieros, es muy divertido, ahora te lo voy a explicar cuál fue el problema financiero central, se lo tuvo que vender a Sony, y Sony se quedó con todo el catálogo. ¿Cuál fue el problema principal? Sí, la grabación de este, Loveless, o sea... Eh, ellos tenían a My Bloody Valentine dentro del sello. Le dijeron: Bueno, te, te pagamos la grabación. ¿Y qué pasó? Kevin Shields tardó meses, meses dentro del estudio, años, y no entregaba el disco. Y las cuentas estaban absolutamente en rojo, y todos sabían que iba a ser una obra maestra, pero el sello, entonces ahí le tuvo que vender el 50% a Sony para bancarle este, la grabación. Y bueno, finalmente el disco es absolutamente extraordinario, pero casi mandó a la, a la quiebra a Creation Story, todo a Creation Records. Todo esto, todas estas historias, como también la historia de, de, del surgimiento de Oasis o de Jesus and Mary Chain, etcétera, claro. etcétera, está en esta película. Que recomiendo mucho, sobre todo para los fans este, del básicamente de, 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 del rock británico. Así que bueno, nada, nos vamos con. Dale. Bueno, nos vamos del, del, del bloque, del bloque My Bloody Valentine. Esa hay, hay que buscarla en la web. Esa sí, sí, de... lamentablemente no, no, sí, no, no está ni en Netflix, ni en Amazon, Eso aclaré, ni en Apple. Pero, pero sí, lo, se consigue lo buscan vía Torrents o, o, o sí. cualquiera de las plataformas no oficiales, entre comillas, y ahí está la película. Este, y nos vamos con Only Tomorrow para elegir algo que no sea este, de Loveless, que es de MVB, el último disco hasta la fecha de My este, Bloody Valentine, editado en 2013. Así que bueno, nos vamos con Only Tomorrow y volvemos para el último vlog.
1: En el último bloque de recomendaciones, algunas películas las podés ver en el cine, algunas ya también las vas a poder ver en On Demand, eh, algunas las vas a percibir como ganadoras en este momento, porque porque nos vamos a meter en un pantallazo muy pero muy general y concentrarnos particularmente en una película en un estreno eh, de esta semana en, en los cines argentinos, eh, pero sí hablamos de los Oscars y de el disparador
2: es Nomadland. Eh, no Matlan es creo yo la favorita eh, a, a quedarse con, lo, con los principales premios eh, creo que eh, el, el triunfo arrasador en los BAFTA los BAFTA son los premios de la Academia Británica, Británica pero piensen que dentro de la Academia de Hollywood hay muchísimos votantes eh, de Inglaterra eh, y también ganó la directora de origen chino pero radicada en Estados Unidos Chloe Zhao eh, el, el premio de los directores ¿no? el, el DGA, con lo cual eh, este último fin de semana realmente sí quedó como encaminada a ser la ganadora de varios de los principales eh, premios, yo creo que además el hecho de que hasta el momento solo una mujer haya ganado el Oscar, recordemos Catherine Bigelow eh, y con el tema de la búsqueda de la mayor diversidad, una mujer que encima es de origen asiático, de origen asiático en sí. este momento de que hay toda una campaña contra el odio hacia los eh, asiático-americanos, a American, me parece que cae como anillo al dedo para que, para que lo gane. Y creo que tiene motivos artísticos. No sé qué te pareció a vos la sí, película, Pablo, pero estaba... creo que, no, que no, no, no es solo un invento o solo la presencia de Francis McDormand.
1: No, no, no. Yo creo que tiene motivos artísticos. A mí me cuesta en este tipo de películas eh, que no me esté engañando mi conexión sentimental y mi gusto por el desarrollo del personaje. Está básicamente contada toda la película desde el punto de vista de un personaje principal, que es el de Frank McDormand, que es una nomadland que refiere precisamente a estos nomads, en realidad no nomadland, estos nomads son los que es una cuestión muy americana hasta te diría, no es un cuento muy americano, son estos tipos que se suben arriba de las camionetas casa rodante y se van a recorrer el país y no tienen lugar, por esta idea de los nomadlands, ¿no? No tienen un lugar de aquerenciamiento en el marco de un momento muy particular de los Estados Unidos que es el inicio de esta década, lo que era todavía una cuestión de ...una crisis económica muy fuerte y laboral sobre todo... ...que golpeaba a, esa, a ese Estados Unidos profundo... ...la película bucea en las almas que si uno hace una transposición... ...es, te diría, el germen del voto trampista... ...de alguna manera, ¿no? Es esta, estos tipos que se sienten que el sueño americano... ...se les fue despojado, no que fue una mentira... ...que fue despojado y que de alguna manera fueron los tipos que le dieron eso... ...aunque no está contada desde ese lugar la película. No, yo ¿eh? sé si que no estoy de acuerdo, o sea,
2: me parece que... que pero no te digo que sea, que, sea, a... que sea
1: contada, que la película sea pro ¿eh? no te estoy diciendo eso. déjame cerrar no, esta idea igual... Incluso... Igual... Deja, de, eh, ahora no... te paso, para dejarme de cerrar la idea nomás porque eh, la, me abrí demasiado el abanico, pero lo que te decía yo, el problema más que encuentro, a mí la película me gustó, me parece que tiene valores artísticos, que era lo que vos preguntabas, me parece a veces que me cuesta cuando son películas que son tan contemplativas y que digo me sale mi, 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 mi alma fordiano, hitchcockiano, y digo bueno pero ¿qué estás contando en definitiva? La historia miserable de una mujer que, que hay una búsqueda de identidad ya en, en, en el último tercio de su vida, que anda en una eh, como, como, casi, casi como una pordiosera, que no lo es en realidad pero digo, como para que el ejemplo eh, dando vueltas por los Estados Unidos sin lugar de arraigo, más allá de que la película te va dando datos de cómo llegó a ese momento, parte de su historia, su vínculo afectivo. Eh, conviene tampoco no adelantar demasiado porque eso es la película en sí mismo. Yo lo que te decía es que el momento histórico en el cual dije contarlo, insisto, año 2011, 2013, por ahí, en, es, en, te, en ese lapso sí, 2011, de tiempo, sí. por eso, en, en ese lapso de tiempo, entre el 2011 y 2013, es el afianzamiento de cierta crisis que permite después ese voto trampista. No digo que la película igual le preste atención a eso. Dicho esto, pasá y decí lo que quieras vos.
2: No, no, no. Me parece que de alguna manera describe un universo que Acá podría tener un paralelismo en esos trabajadores golondrinas que van de cosecha en cosecha. Sí. Eh, ahí, en el caso de Fern, esta, esta mujer sexagenaria es sin hijos, lo que hace es, sí, va, por ejemplo, un tiempo a una planta distribuidora de Amazon, después claro. a cosechar papas, después a cocinar en un restaurante. Va como, sí, cruzando el, el, los Estados Unidos, la América profunda con trabajos muy este, muy mal pagos este, y que duran nada, lo que un con mínimo contrato. Eh, pero me parece que la película sale solo de la este, descripción de ¡Uy, qué terrible el capitalismo salvaje! Estos trabajadores que no, no tienen ningún tipo de, de certeza, de seguridad. Pero sino que hay, también hay como una mirada un poco más existencialista, hay un, una especie de profeta de los nómades que está tomado de la vida real o sea... Eh Ahora se, se, me, se, me fue el, se me fue el nombre, pero bueno, es un tipo que de alguna manera es una especie de, de ah, neo-hippie sí. neo neo hippie, hippie sí. con una cosa medio new age, sí, sí. Que, que baja una línea, que tiene una, una, unas charlas con, con ella bueno, y que de alguna manera habla de que también hay algo de decisión de vida en, es, en, en, en eso, que no es solo... Eh, porque no te queda otra, sino no, no, no. que eh, esta vida en el... Eh, Bob Wise se llama, Bob es el gurú del, nova, del nomadismo. Bob w Wells, perdón, Bob Wells. Es un tipo que... Eh, Qué bueno, tiene esta, este, este discurso de... No va, eh, 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 la vida es el camino y no, y no hay un destino final y nos vamos reencontrando y somos una especie de comunidad de nómades este, y que de alguna manera nos encontramos por fuera de los círculos familiares tradicionales, una vida comunitaria posible, etcétera, etcétera. Eh, yo creo que la película es muy... No, que tiene el espíritu obviamente de road movie, de... de, de eh, de, bueno, de esto de, 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 de en el camino eh, en, encontrarte y, en, eh, y reencontrarse con, un, con uno mismo, y que me parece que también es interesante eh, que tiene mucha conexión con los dos trabajos anteriores de, de Chloe Zhao una directora nacida, nacida en Beijing, formada en Londres, que después viajó a Nueva York y fue discípula de, de Spike Lee en la, en la Universidad de Nueva York, y sin embargo, pese a su origen se consustanció mucho con esta especie de eh, Estados Unidos eh, de, de rural, eh, de, de, con, con la geografía más salvaje de los Estados Unidos, fuera de los ámbitos urbanos e intelectuales. Eh, su ópera prima, que se llama Songs, My Brother Taught Me, la, acaba de ser estrenada recién ahora en uh -huh. movie eh, está muy bien y está filmada en una reserva india, eh, y tiene que ver un poco con esto con trabajar con no actores con actores no profesionales y que cuenten un poco cómo es la vida en, desde la ficción pero cómo es la vida en una reserva india y The Rider es una película sobre los rodeos que es también una cosa como muy típica de estos Estados Unidos eh, más conservadores y si se quiere más reaccionarios pero ella de alguna manera intenta trabajar con... porque acá más allá de que la... la ...que la convocó y la que compró los derechos... ...y que de alguna manera es la productora de la película... ...es Frances McDormand... ...que es una actriz súper reconocida... Sí, ...todo el resto... Todo el rey, también está David Strait por, por ahí. Sí, sí. Pero eh, todos los que ella se encuentra en el camino y todos los con los que conviven en la plantación de sí. papas o cuando limpia los baños o cuando atiende un restaurante son las propias gentes que viven en esos lugares, sí, sí. O, o, sí, sí. estos nómades. Con estos lo cual nómades, también sí. hay un trabajo con los actores no profesionales.
1: Sí, sí, es algo de lo que hace Sorina acá, por ejemplo, con sus historias mínimas. ¿no? Tal cual. Es muy similar. Sí, sí, la verdad, sí, eso lo pensé también, el paralelismo. No, por eso te decía que me gustó. Me, me, me llaman la atención estas películas que, que, que bueno, obviamente funciona como, como el género road movie, pero no es una road movie de dos tipos que asaltaron un banco escapando este niñez, Thelma y Louis, que funciona también como una road movie. También hay subgéneros. Claro. En este caso es una película básicamente contemplativa. Eh, es una película que en todo momento trabaja sobre un plano cerradísimo de Francis McDormand, con, una, con esa cara increíble que tiene, con esos gestos que es una, lo hace de taquito, obviamente. Ya sabe cómo pararse en la, adelante de la cámara, qué caras poner, qué caras no poner. Y, todo. y después lo que tiene es un trabajo muy interesante. De ese, de ese plano cerrado con planos muchísimo más amplios con una fotografía muy lograda y ahí hay una connotación interesante que a vos como espectador te invita a que hagas tu interpretación, ¿no? De ese plano cerrado y asfixiante por un lado en contraposición a, bueno, tiene todo un registro del cañón del Colorado sí, la pan la panorámica sí, de las cosa. panorámicas, ¿sabés
2: que, que el fotógrafo es el marido de Jean ah, no, no, Joshua, no sabía, no sabía. James Richards sí, ah, yo creo que Dios. va a ganar el, el Oscar o sí, sea, sí. Es probable que ella gane como directora y él como, como director como de fotografía. Ese es un este... buen
1: dato. Sí, me gustó. ¿Será? Bueno, ver, ver, Se, estre... se, 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 se estrenan los cines, eso es lo que tenemos que decir. ¿eh? Se estrena, tal está, cual, tal cual. Madre, está ahora en los cines sí. en Argentina.
2: Sí, haciendo, haciendo un repaso muy, muy sí. breve, muy, muy superficial, muy por encima, de las siete nominadas a mejor película que tenemos. Sí. Entonces, Nomadland, Nomadland estrena esta semana sí. en los cines. Hermosa Venganza, Hermosa Venganza está, en en lo, cines. Este, está en los cines. Está en los cines. Eh, el sonido Mank, del metal en Amazon el, el sonido del de metal está en Amazon eh, Minari llega dentro de muy poquito eh, creo que la semana que viene a los cines a los el cines. padre se iba a estrenar y se canceló se, sí, se en pospuso, en algún momento llegará, Ju Judas y el Mesías Negro también está a próxima a estrenarse, más allá de que, de que circula, uh -huh. y después tenemos Mank y el juicio de los el siete de Chicago disponibles en Netflix, Netflix. esas serían las siete este, nominadas Creo que la, la que va a ganar finalmente va a ser Nomadland. Creo que más allá de que, que, que se también circulan copias truchas, vale la pena verla en cine sí. por todo un trabajo visual muy muy impresionante y verla realmente en pantalla grande en esa dimensión creo que, que, que gana mucho. Eh, sobre todo siendo un cine que, como Pablo decía, en algunos momentos quizás un poco lento, un poco contemplativo, un poco de, 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 de climas y atmósferas y situaciones muy generales, este, a mí ese cine me gusta mucho, pero entiendo que quizás para los habituados a una, una narración más clásica y más, con, ma con mayor impacto sea un poco minimalista y, y un poco monocorde, pero... Pero vale la pena, hagan, hagan el esfuerzo. Si pueden este, vencer los miedos, métanse en un cine. Este, que vale, vale la pena, no, Matlán. Y si te parece, vamos cerrando, Pablo. Vamos este... cerrando, sí,
1: vamos cerrando este, este episodio de Acerca de Nada. Si quieren, pueden bucear en los anteriores. Tenemos críticas hechas de el Juicio del Juicio de los 7 de Chicago, de Mank, donde ya hablábamos ahí de lo que nos había parecido esas películas. Digo, para el sonido de el hable... metal hablamos? El sonido de metal también creo que sí, hablamos también. algo, por lo sí. menos que nos había gustado Bien. mucho. A mí me Bien. gustó mucho. Bien. Va a ser una película Bien. que no va a ganar, claramente es la que sabes que no va a ganar, pero, pero realmente trabajo claro, sonido. Porque y sí, eh, eh, por ahí sí, sí porque el sí, trabajo sí, que tiene sí. de edición de sonido es clave y es narrativo en ese caso este, tenía ganas de irme con un tema musical a Doc con Dale. la película me, me remitió obviamente a, a gran parte de la obra de Bruce Springsteen no pero Dale. muy particularmente ese disco que es Nebraska, que a mí me gusta mucho así que bueno, nos podemos ir con precisamente el nombre el tema que le da nombre al disco, que es Nebraska chau, Abrazo, gracias a todos Pablo, y a gracias a Abrazo, todos
2: los que estuvieron chao chau, chau.